0: אתן מאזינות לכאן, לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אני אורי לוי ואתם על שער. תדמיינו שאתם אוהדים קבוצת כדורגל. מועדון על. כזה עם היסטוריה, ותק, מסורת mm-hmm. וכבוד. כזה שזוכה בכל שנה בתואר, כזה שלקח עשרות אליפויות, גביעים, ואפילו הניף את גביע אירופה לאלופות פעם. אבל פתאום, ביום בהיר אחד, מודיעים לכם שלקבוצה שלכם אין יותר זכויות על השם שלה כן, שכבר לא קוראים לה כמו שקראו לה אתמול שאסור לה להשתמש בסמל שלה, בצבעים שלה שהתארים שהיא זכתה בהם כבר לא רשומים על שמה וכשאתם מגיעים לאצטדיון אתם באמת רואים שהשם והסמל לא מופיעים בשום מקום על חולצות השחקנים יש פלסטר שמסתיר את הלוגו בלוח התוצאות לא כתוב את שם המועדון אלא רק מקומיים או עורכים ותחשבו שזה לא נגמר בזה, ושיום אחד מקימים קבוצה חדשה בליגה הרביעית שלוקחת את הסמל, את הצבעים, את ההיסטוריה, את התארים, עם השם המקורי והקודם של הקבוצה שלכם, וכן, גם אלפים מהחברים שלכם ליציע, האוהדים, עוברים לתמוך בה. וזה בדיוק מה שקרה לסטיאבה בוקרשט. היום אנחנו ננסה להבין איך זה בדיוק קרה. ואיך מעבר של מדינה מחיים קומוניסטיים למציאות קפיטליסטית משפיע על מוסד הכדורגל והספורט הכי חשוב שלה. וכשזה קורה ברומניה, אתם תראו שאין גבול לבלגן. עמנואל רושו הוא העיתונאי כדורגל הרומני הכי בכיר היום. הוא עובד עם הגרדיאן וה-BBC הבריטים והוא מהבודדים שמתווכים את הכדורגל ברומניה לעולם שבחוץ, באנגלית, לעשרות אלפי העוקבים שלו בטוויטר ובערוץ הפטריון הפופולרי שלו. כשרוצים להבין את הכדורגל ברומניה, ומה זה סטייהו הבוקרשט, מדברים איתו.
0: The Bayern Munich and the Real Madrid and Barcelona and the Juventus and Inter Milan and the uh, Man United, Man City, Chelsea of Romanian football, all in one. Stiawa is the team you just cannot ignore. It's the team you either love or hate. When you say Stiawa, you say the entire history of 60, 70 years of Romanian football.
1: When you say Stiawa... אתה מתכוון בעצם ל-60-70 שנה של כדורגל רומני. וזה נכון. סטיאאווה זה מועדון פאר של ממש עם שורשים חברתיים ותרבותיים חזקים עם מיליוני אוהדים ברומניה. המועדון הוקם בשנת 1947 כחלק מאגודת הספורט של הצבא הרומני, תחת השם סא אסא בוקרשטי. מועדון הספורט הצבאי של סטיאאווה בוקרשט. עד אותה שנה הצבא הרומני היה נחשב לצבא מלכותי. אבל ב-1948 הוא הפך להיות הצבא של הרפובליקה הקומוניסטית של רומניה. במהלך מלחמת העולם השנייה רומניה זגזגה ולחמה גם עם מדינות הציר בהנהגת הגרמנים, וגם בשלב מאוחר יותר הם עברו לצד מדינות ההסכמה תחת הרוסים. בסוף המלחמה ועם התוצאות שלה, ההשפעה הרוסית הסובייטית על רומניה הפכה לכמעט מוחלטת. המילה סטיאבה ברומנית אומרת כוכב. על שם הכוכב האדום שהופיע בסמל הצבא הרומני הקומוניסטי ועוד צבאות נוספים באזור הבלקן ומזרח אירופה. כן, קצת כמו הכוכב האדום בלגראד. סטיאאו הלכה וצמחה והפעילה מחלקות ב-28 ענפי ספורט שונים כולן בבעלות הצבא הרומני. כדורסל, אתלטיקה, פולו, רוגבי, טקוונדו, בינג פונג, הכל. בכל מה שקשור לכדורגל, סטיאאו היא המועדון המוביל, הבכיר והמעוטר ביותר בכדורגל הרומני. ארון התארים שלה מפוצץ. 26 אליפויות, 23 גביעים, גביעי ליגה וסופרקאפ מקומיים כמו גרעינים, אבל זה לא מקור הגאווה העיקרי שלה. בשנת 1986, סטיהווה זכתה בגביע האלופות, הגרסה הקודמת של ליגת האלופות, אחרי שניצחה בפנדלים את ברצלונה, בציון רמון סנצ'ס פיחואן בסביליה, כשבסגל שלה משחקים שחקנים רומנים בלבד. Aura, הניצחון ב-86 נתן להם איזושהי תהילה אירופאית שבעצם מעולם לא נעלמה. בפן הפסיכולוגי והמנטלי זה היה דבר עצום בשביל הרומנים, רושו אומר. אז איך לעזל קבוצה ממדינה קומוניסטית ממזרח אירופה בלי שום שחקני חיזוק זרים יכולה לנצח את ברצלונה, אתם שואלים?
0: <רומניה>
1: הכדורגל הרומני היה אז בתקופה המצוינת, אומר רושו. בורחנו אז בדור ענק של שחקנים וגם זו לא הייתה תאונה או מקרה. הם פשוט עשו משהו נכון. וכשרושו אומר עשו משהו נכון, הוא מתכוון למה שסטיאאו הייתה עושה לאורך כל החצי השני של המאה ה-20. רומניה אז הייתה מדינה קומוניסטית כאמור בראשות שליט יחיד, ניקולאי צ'אוצ'סקו, שאומנם לא הייתה מסונפת לברית המועצות, אבל כלפי פנים היא ניהלה משטר קומוניסטי נוקשה וקפדן עם משטרה חשאית, הסקוליטאצ'ה, שהטילה אימה על האזרחים. כמו בכל משטר קומוניסטי, לספורט, לכדורגל ספציפית, היה מרכזי וחשוב.
0: Regime, of,
1: הכדורגל לא היה ספורט מקצועני ברומניה. סטיאבה, הקבוצה של הצבא שנתמכה על ידי גנרלים, ודינאמו בוקרשת, היריבה העירונית שלה, והקבוצה של המשטרה, של משרד הפנים שנעזרה בפוליטיקאים, היו ידועות בגנבת השחקנים הטובים במדינה לשירותיהן.
0: The you...
1: משכורת קבועה וטובה מהצבא הרומני, חיים בעיר גדולה כמו בוקרשט, אישור להחזיק מכונית, נסיעות לחו"ל למשחקים, דבר שהיה אסור אז לאדם הפשוט, ככה סטיהווה הייתה מפתה את השחקנים הכי מוכשרים במדינה להצטרף אליה. הכינוי של שחקני סטיהווה היה סולדצי, חיילים. זה לא היה ייחודי כל כך, כן? במציאות הכדורגל הסוציאליסטית או הקומוניסטית הזו, כל קבוצה הייתה מציעה לשחקנים את מה שהיא יכלה לספק. קצת כמו שהיום מציעות קבוצות שכר ותנאים יותר טובים, אז קבוצת האוניברסיטטה של האוניברסיטה בעיר קלוז' הייתה מציעה לשחקנים דיפלומה. תעודה מקצועית לעיסוק בתום קריירת הכדורגל שלהם. אבל לשחק בסטיאבה היה משהו אחר. זה היה ארגון של אנשים בעלי הרבה כוח והשפעה ברומניה והעובדה שהקבוצה שיחקה במפעלים האירופאים שתלה אצל השחקנים את הפיתוי הזה לטוס לחוץ לארץ ולהבריח דברים שאי אפשר היה להשיג אז בתוך רומניה אפילו למכור אותם אחרי זה זה כנראה היה פיתוי חזק יותר מכל תעודה אקדמית
0: Prime, player,
1: עוד סיבה שהשאירה את הכישרונות הגדולים בבית הייתה העובדה שבשנים ההן היה אסור לכדורגלנים רומנים לשחק בחול, אלא אם הם בשנות השלושים המאוחרות שלהם. וככה בדיוק, בקיץ שאחרי הזכייה בגביע האלופות של 86, סטיאאו החתימה צעיר בן 22, כישרון יחיד ומיוחד בשם גיאורגי חאג'י. מי שזכה לכינוי מרדונה של הקרפטים ונחשב עד היום לאחד השחקנים הגדולים בתולדות המשחק. יחד עם חאג'י ועוד שמות ענק כמו דן פטרסקו וויקטור פיצ'ורקה, סטיאאווה זכתה גם בסופרקאפ האירופי של אותה שנה נגד דינה מוקייב הסובייטית, משער נהדר של חאג'י בביתה חופשית. שנתיים אחר כך סטיאאווה הגיעה לחצי גמר האלופות וב-89 הפילו שוב לגמר. אבל הפסידו למילאן הגדולה של האריגו סאקי עם רייקארד ון בסטן בחולית
0: 4-0
1: למרות ההפסד ההוא, לכל ילד בסוף שנות ה-80 היה ברור אז שסטיאבה היא אחת הקבוצות הטובות באירופה, האייקון החזק ביותר בספורט הרומני ומועדון מסודר ומרשים בקנה מידה עולמי
0: Who... כל
1: זה גם נשען על האמביציה של השלטון והלחץ שהפעילו על הקבוצות והשחקנים לשחק היטב באירופה ולהגיע להישגים מול קבוצות מהמערב, כדי להראות עד כמה המערכת הסוציאליסטית טובה אל מול זו הקפיטליסטית. וכשרושו מסתכל על סטיאאווה ועל כל מה שדיברנו עכשיו, הוא רואה הרבה דברים.
0: אתה אומר שההצעה ב-1986 כשהם נחזקו את ברסלונה בקאפלילה האירופית, אבל כשאתה אומר את סטאווי, יש את האימפרש של מישהו שחייב על ההצעה הרומאנית, אתה יודע? יום 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 הם היו לעשות את מספר הרומאניה במיוחד של ההצעה הרומאנית.
1: השלטון הקומוניסטי, הזכייה ב-86, אבל כשאתה אומר סטירה, אתה קודם כל מקבל את הרושם של מישהו שנלחם כל שנה. על קידום הזהות הרומנית באירופה, הוא אומר. וככה, במשך קצת יותר מ-40 שנה, סטיאאואה, הקבוצה של צבא העם, הייתה למעשה הקבוצה של העם ברומניה. סמל עממי וקומוניסטי, שכולם ברומניה יכלו להזדהות איתו. וכזה שייצג את הרומנים בגאווה עצומה על הבמה הבינלאומית. קצת כמו מה שמכבי תל אביב בכדורסל, הייתה אצלנו במשך הרבה מאוד שנים. אבל אז, אז באה המהפכה הרומנית, כל המציאות הזאת השתנתה. בנובמבר 1989, בזמן שברחבי הגוש הסובייטי צצו התקוממויות עממיות כנגד המשטרים הקומוניסטיים, בקונגרס של המפלגה הרומנית הקומוניסטית בחרו שוב בניקולי צ'אוצ'סקו, בן ה-71, שלט ברומניה כבר 24 שנה, לחמש שנות כהונה נוספות. צ'אוצ'סקו היה רודן אלים ואכזר, שלאורך כל שנות שלטונו היה מדכא כל הפגנה נגדו, או נגד המדיניות שלו, באלימות קיצונית. האקט הזה קרה בזמן שבבוקרשט ובתימושוארה שבמערב המדינה מתקיימות מחאות קשות נגד המשטר, שלא דווחו כלל בתקשורת. ב-17 בדצמבר, בתימושוארה, המשטרה הרומנית והסקוריטצ'ה, ירו למוות ב-73 מפגינים, רובם סטודנטים, בהפגנה נגד המשטר הקומוניסטי של צ'אוצ'סקו. במציאות הקומוניסטית של נתק בין המזרח למערב, החדשות האלו לא דווחו בשום גוף תקשורת רומני, אבל השמועה התפשטה דרך רדיו Free Europe ו-voice of America, שני גופי שידור אמריקאים ומערביים שפעלו בתקופת מסך הברזל. אבל בעיקר הם עברו מפה לאוזן. יש מרד קשה, הולכים להפיל את הרודן, גם אם זה אומר שכולנו הולכים למות. ב-20 בדצמבר, בפיאצ'ה פלצ'ולוי, צ'אוצ'סקו נשא נאום אל מול המון אנשים, שמאוחר גם נודע ששולם להם כדי שיגיעו ויביעו בו תמיכה. הוא דיבר כנגד ההתקוממויות בתימושוארה ואמר שהן התערבויות בוטות בריבונות הרומנית וממומנות על ידי עמותות זרות, ארגונים וכסף זר.
0: פתאום הקהל
1: התחיל לשרות בוז. הראלי הזה בתמיכתו הפך להפגנה נגדו. הטלוויזיה הפסיקה להעביר את השידור מההפגנה, אבל זה כבר היה מאוחר מלא. המהפכה יצאה לדרך, וצ'אוצ'סקו איבד את זה. מהנקודה הזו הכל קרה מהר. המרד התפשט ברומניה כולה, אזרחים נגד המשטרה והצבא והמדינה. כאלף הרוגים, אלפי פצועים, עשרות אלפי עצורים. למחרת צ'אוצ'סקו ואשתו, שהם מיהרו לתפוס מחסה ונמלטו בהליקופטר מגג המטה שלו, כשהכיכר כולה, שעם השנים שינתה גם את השם שלה לכיכר המהפכה, כבר נמצאה בשליטת ההמונים שחגגו ונאבקו בכוחות הביטחון לאורך כל הלילה. אחרי הטיסה הזו, צ'אוצ'סקו ואשתו נתפסו. נשפטו, נכלאו, והיו האנשים האחרונים בעצם שהוצאו להורג. ברומניה בתיעוד וידאו <פס> שראתה כל המדינה.
0: <פס>
1: סדרת האירועים הדרמטית הזו, יחד עם כל מה שקרה אז בזירה הגלובלית, נפילת חומת ברלין, התפרקות ברית המועצות, סימלה את יציאתה של רומניה לדרך חדשה. ובמעבר הזה, בין שנות ה-80 לשנות ה-90, הרומנים עברו ממציאות קומוניסטית טוטאלית, שבה כל התנגדות למשטר דינה מוות, וכל מוסד מטעם המדינה הוא בגדר קודש, ומציאות חדשה, חופשית יותר וקפיטליסטית מאוד. בה שחקנים חדשים נכנסו למגרש, התחילו לשנות כל מיני דברים. ומה שהיה מוחלט וברור אתמול, פתאום כבר לא היה כזה בטוח.
0: 1990, Europe, so אחרי
1: 1990, השווקים נפתחו, והשחקנים הרומנים המוכשרים נחטפו למגוון יעדים אירופאיים שהציעו יותר כסף וחיים יותר טובים. התוצאה הישירה של זה הייתה ירידה דרסטית באיכות של הליגה המקומית ברומניה.
0: Uh, in...
1: רושו מדגיש שהנפילה הייתה הדרגתית. אמנם לקח כמה שנים, סטיאאווה עדיין שיחקה בליגת האלופות, אבל מקבוצה שמגיעה לשלבים המאוחרים, היא הפכה לקבוצה שמבקיעה שלושה שערים נגד בורוסיה דורטמונד, אבל גם סופגת חמישה. כבר אז היה ברור. סטיאאווה היא כבר לא הכוח האירופאי שהייתה לפני ועדיין ברמת הנבחרת הלאומית, רומניה הייתה קבוצה ונבחרת עמוסה בכישרונות.
0: So players, Luchafur, center,
1: הדור הזה של השחקנים הרומנים היה דור של שחקנים שגדלו בזמן השלטון הקומוניסטי. והיו תוצר של מערכת הספורט הקומוניסטית שגם ייצרה את סטיאאווה. הם היו מתאמנים במחנות מיוחדים לכישרונות ומגיל צעיר מוכוונים להצלחה בתחום הספורטיבי שלהם. אחרי נפילת מסך הברזל הם התפזרו ברחבי היבשת כאמור, ושם התחילו להראות את הכישרון שלהם ברמה הבינלאומית. הפנים של הדור הזה היה אותו שחקן צעיר שעזר לסטיאאווה להפוך לכוח יבשתי. גיאורגי חאג'י. כשרומניה נפתחה לאירופה חאג'י, בין למיעוט הרומני או הצועני ברומניה היה שחקן מבוקש. ראיית המשחק, השליטה בכדור, הבעיטה העוצמתית, הטירוף שלו על הדשא והמנהיגות שבקעו ממנו היו תופעה יוצאת דופן בעולם הכדורגל המתחדש של שנות התשעים ולמדינה המשוחררת רומניה היה פתאום את אחד משלושת השחקנים הטובים ביותר בעולם אצלה. הראשונה ששמה עליו את היד הייתה לא פחות ולא יותר מאשר ריאל מדריד. שם הוא עבר לברשיה באיטליה, ואז חזר לספרד ושיחק גם בברצלונה. אבל חאג'י לא היה השחקן הרומני היחיד שיצא מהמציאות הקומוניסטית, ועף על הקריירה שלו, כמו שאומרים.
0: פופסקו, פטרסקו, דומיטרסקו, כל מהם היו רפורמות, והחלקים החברות והחלקות הראשונות שלהם היו בסיסטמא הקומוניסטי.
1: רושו מציין שאת החלק הראשון של הקריירות שלהם, האחים פופסקו, דן פטרסקו, אליה דימיטרסקו, כולם עשו במסגרות הכדורגל הקומוניסטיות. אבל הוא גם מדגיש את החשיבות ביציאה שלהם לאירופה. היציאה הזו למעשה יצרה מהם שילוב מיוחד של השכלת כדורגל מגוונת, ששילב בין תקופות וסגנונות, בדיוק כשהשחקנים האלו הגיעו לסי הפיזי שלהם.
0: Well, you ארבע שנים לאחר דרומיני רבולוציה. אז האנשים שחזרו על ארץ, זו הייתה תכנית ראשונה טובה. אנחנו לא
1: יודעים אם חאג'י היה כזה טוב אם הוא היה נשאר בסטיאבה, הראשון שאומר. ובאמת, באמצע העשור ההוא, במונדיאל 1994, העולם כולו התעייף. חבורת דור המעבר עלתה מבית של ארצות הברית, קולומביה ושווייץ, ואפילו ניצחה את ארגנטינה, שבדיוק איבדה את דייגו מרדונה, אחרי שנכשל בבדיקת סמים. 3-2, משער ניצחון של לא אחר, מאשר מרדונה של הקרפטים. חאג'י. אבל השחקנים לא היו היחידים שהרוויחו מהמעבר מהעולם הקומוניסטי, לעולם הקפיטליסטי. גם אנשי העסקים הרומנים עשו לביתם בתקופה ההיא. הייתה ממש שכבה של אנשים כאלה, קראו להם ה-Wise guys, הבחורים החכמים. ולמה קראו להם ככה? כי הם היו צעירים יחסית, עם קלף או שניים בשרוול, אבל לא בהכרח, והם הצליחו להבין את הסדר החדש והמשתנה שנוצר להם מול העיניים. הם לקחו הזדמנויות והרוויחו בענק. וכאן, נכנס לסיפור שלנו דמות חשובה ביותר, רועה צאן משוגע אחד, מוחצן, שמדבר בלי פילטרים, גיאורגי ג'יג'י בקאלי. אז בזמן שסטיאאווה איבדה גובה ביבשת, הליגה הרומנית נחלשה והשחקנים הרומנים כיכבו בהם מועדונים אירופאיים, בבית ברומניה התחילו לצוץ בעיות מבניות במפגש שבין העולם הישן לזה החדש. לאורך שנות התשעים, סטיהווה, שעוד הייתה בבעלות הצבא, נתקענה בהרבה בעיות כלכליות, בעיקר בתשלומים לשחקנים ובעסקאות רכש של שחקנים חדשים. אז הם פנו לג'יג'י בקאלי שיעזור להם. וככה היה. עוד עסקה ועוד עסקה, ועוד כיסוי חוב פה ותשלום עירבון שם, ופתאום בקאלי הפך לאיש החזק במועדון, בלי שהוא מחזיק בשום תפקיד מוגדר. אבל מי הוא היה בעצם? ואיך זה קרה?
0: Too. G. G. Kali, הוא היה מבין והוא היה לוודא טוב מהחיים של מלח ופרודקטים מלחיים עם אבא שלו, אז כשהחזרה הרביעי הוא באמת עושה את המשמעות, הוא היה לו הרבה כסף. מזה, משרד קטעים, הוא היה עושה את הקרן שם, אז הוא היה ללוי טובה גם במאמריסטי.
1: ג'י ג'י בקאלי הוא רועה צאן צואני במקור, טיפוס כפרי שעשה כסף טוב ממכירת חלב ומוצרי חלב עם אבא שלו. מי שהיה ספק מוכר של חלב גם בזמן הקומוניזם, כבר אז הוא היה חי בסדר, אבל עם נפילת המשטר הקומוניסטי, העסקים של בקאלי פשוט התפוצצו.
0: Yeah, בקאלי,
1: שהיה אחד מהבחורים החכמים האלה, הביא את המנטליות העסקית הכפרית לעיר הגדולה, וקנה הרבה שטחים מסביב לבוקרשט. קנה וקנה וקנה וקנה. וקנה.
0: ופתאום, כמעט בלי לשים לב, ג'י
1: without... ג'י הפך להיות אל נדלן רומני מהמעלה הראשונה. הוא נהיה מיליונר, אפילו מולטי מיליונר.
0: So מה עושה
1: מולטי מיליונר שרוצה פרסום? מתחיל להתעסק בקבוצות כדורגל. וככה הוא התחיל להתערבב עם
0: סטיאבה.
1: הטיקט של בקאלי הייתה החברות הקרובה מאוד שניהל עם גיאורגי אחר, חאג'י. שניהם מאותו מיעוט צועני ברומניה, המסדור רומניצ'ס, מקדונים רומנים, שבאים בעיקר מאזור צפון מקדוניה ביוון ואלבניה. הם מדברים אותו דיאלקט, המשפחות שלהם היו מיודדות קצת עוד מלפני כן, ומהר מאוד שניהם נהיו חברים טובים. האמת היא שבקאלי לא באמת התעניין בכדורגל יותר מדי, אבל הקרבה לחאג'י פתחה לו את הגישה, והרצון שלו להתפרסם ולהשיג עוד השפעה, תפח. ואז... קרה משהו בירוקרטי חשוב מאוד.
0: 90s, so to to yeah, so
1: ב-1998 זרוע הספורט של הצבא הרומני הציבה את סטיאאווה למכירה. נגמר להם הכסף, המועדון היה בחובות וגם על הדשא התוצאות היו לא טובות. בנוסף, כחלק מהניסיונות להתחבר לאיחוד האירופי, ההתאחדות לכדורגל החליטה על יישור קו עם המדיניות של וופא, ההתאחדות הכדורגל האירופאית, לפיה מועדוני כדורגל לא יכולים להיות יותר קבוצות בבעלות גוף ממשלתי. היה צריך לשנות את המבנה העסקי של סטיאבה לחברה פרטית או למלכר, מוסד ללא כוונות רווח. ב-2003 המועדון הפך לציבורי בעידודו של בקאלי, שכבר החזיק לפי דיווחים ב-51% מהמניות של המועדון, ואז הוא השלים את הרכישה המלאה שלו. בשלב הזה לבקאלי הייתה שליטה מלאה על מה שקורה בסטיאבווה, וכבעלי המועדון הכי מתוקשר ברומניה, הוא גם השתמש בפלטפורמה שלו כדי לדבר, והרבה. לאורך השנים הוא לא היסס להחוות דעה על כל נושא אפשרי. מזכויות נשים והומוסקסואלים, דרך הביטוח הלאומי הרומני ועד הרגלי המין ושעות הפנאי של השחקנים שלו. ככה, בחופשיות, בתקשורת, מול כולם. הוא מכנה את עצמו לאומן אנטי גלובלי ונחשב למעריץ גדול של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית.
0: So, uh, modern... sort of Trump,
1: ובאמת, לא עבר הרבה זמן עד שבקאלי נישא את כוחו בפוליטיקה. היו לו קדנציות לא כל כך מוצלחות כחבר פרלמנט ברומניה, בפרלמנט האיחוד האירופי, וגם ניסיון כושל אחד לרוץ לנשיאות רומניה. ב-2008 הונו האישי נאמד ב-3 מיליארד יורו, אבל המשבר של אותה שנה פגע בו מאוד. נכון ל-2016, ההון של בקאלי נאמד בכ-300 מיליון יורו, והוא מחזיק בחברות בשווי כולל של מעל מיליארד יורו. בגלל הפעילות הפוליטית שלו, ולפי שמועות גם בגלל העלמות מס, הוא לא רשום כבעלים הרשמי של סטיאאווה, אבל הוא דאג להעביר את המניות והניהול לבנים שלו ולאנשים שלו, ככה שבקאלי הוא עדיין האיש החזק במועדון, וגם מקור הנזילות המרכזי
0: שלו.
1: אין מה להגיד, עם בקאלי סטיאאווה הצליחה להישאר המועדון הכי גדול ברומניה. עם חמישה תארי אליפות, שני גביעים, ארבע פעמים שלב הבתים בליגת האלופות, שבע פעמים שלב הבתים לפחות של הליגה האירופית, זה בכלל לא דבר שנתון לוויכוח. אבל, וזה אבל גדול, האופי המוחצן והניהול הקפריזי שלו הפכו את סטיהו התחתיו לשילוב בין תחנת רכבת לבית משוגעים. שחקנים באים, הולכים, מאמנים מפוטרים אחרי משחק אחד, סמלי עבר של המועדון מושפלים על ימין ועל שמאל, חילופים שהוא קובע למאמנים תוך כדי המשחק ונכנס לחדר ההלבשה, או במילה אחת, קרקס. שני ישראלים שהרגישו את נחת האימפולסיביות של בקאלי היו רוני לוי, מאמן ביתר ירושלים כיום, וקלמי סבן, שחקן נבחרת ישראל לשעבר ששיחק בקבוצה.
0: Uh, like so אם הוא לא מייצג כסף,
1: רושו מסביר שבקאלי מעריך את האנשים שהוא משלם עליהם הרבה כסף, אבל את אלו שמגיעים בסכומים סבירים, okay. הוא יתחיל לשגע אותם ולא ייתן להם להצליח. רוני לוי שרד אצלו שלושה וחצי חודשים. סבן, שמונה משחקים בלבד. אז מצד אחד בקאלי נתפס כמי ששימר את המעמד של סטיאאווה, כמועדון הגדול ברומניה. אבל מצד שני ההתנהלות שלו יצרה מרמור אצל חלקים גדולים, מועדים של הקבוצה. לקראת סוף העשור הראשון של שנות האלפיים, דברים התחילו לחרוק. במשך כמעט עשר שנים בקאלי רץ עם סטיאבה ועשה לביתו, אבל אז הוא התחיל להסתבך. בהתחלה על פרשה בה החזיק שלושה אנשים כבני ערובה אחרי שניסו לפרוץ לו למכונית. ומאוחר יותר נפתחה חקירה על עסקאות נדל"ן שהוא עשה בתחילת שנות התשעים. ב-2007 הוא נכנס לכלא למספר שבועות עד שיהיה בירור בענייניו. אז עורך דין מטעם אנשי הצבא שעוד החזיקו במותג סטיאבווה בענפי הפולו והשחייה, התחיל לפשפש במסמכי הרכישה של מועדון הכדורגל של סטיאבווה. מה שהוא מצא שם היה פשוט. כלום. שום דבר. לפי הניירת לבקאלי לא הייתה שום הוכחה משפטית שהוא אכן הבעלים של המועדון. אני לא חושב שבקאלי בכלל הבין אז מה הוא מקבל. הוא היה כל כך נחוש להשיג את סטיאאווה שהוא בטח לא הקדיש תשומת לב למסמכים וזה מה שאיפשר את הסקנדל הזה. רושו חצי מסביר חצי מהרהר. זה לקח עוד כמה שנים לאסוף את המידע וההוכחות ולעשות את ההצלבות, אבל אחרי חקירה מעמיקה, ב-2011, נפתח רשמית משפט על הבעלות של סטיאבה בוקרשט, הצבא הרומני, נגד ג'יג'י בקאלי.
0: And neither does he own the, all the symbols related to the Stiawa brand and the name as well.
1: By 2014, Baita Mishpatah asked him to work on Stiawa, on his <laughs> name, on his name, and on everything related to Stiawa.
0: After a final court decision in late 2014, Bekali was uh, stripped of everything he owned Stiawa wise, and the new name of the club became two years later, yeah, because uh, he...
1: איכשהו בקאלי הצליח להחזיק בשם של הקבוצה, סטיאאוה, לעוד שנתיים, אבל אז נקבע, לבקאלי אין זכות להשתמש בשם סטיאאו בוקרשט. הזכויות להפעיל את קבוצת הכדורגל בשם הזה, הן של הצבא הרומני בלבד. השם נמחק מלוח התוצאות במגרש הביתי, וגם על חולצות השחקנים הדביקו איזו לירבנד בצבע המדים. So So he renamed the the the
0: the club club FCSB, which basically stands for FC FC, Yeah, but in the papers, the name of the club is FC, FCSB written together. So you cannot אז מה בקאלי violating the rules.
1: FC, חדש. ראשי תיבות של מועדון הכדורגל F.C.S.B או בעצם מועדון הכדורגל של מועדון הכדורגל סטיאבו הבוקרש. כן כן, גם את אצטדיון ג'נשה המיתולוגי של סטיאבו הם נאלצו לעזוב כי הוא היה בשליטת הצבא והם עברו לשחק בארננציונלה החדשה. למעשה, הדבר היחיד שעוד איכשהו נשאר לסטיאבו של בקאלי הם התארים שהמחלוקת עליהם עדיין נדונה בבית המשפט. וופה מצידה כבר הודיעה שמבחינתה התארים האלה יירשמו לסטייהו המקורית, זו של בקאלי. וככה המותג הכי חזק בספורט הרומני, מהתקופה הקומוניסטית ועד ימינו, נכנס באופן רשמי וסופי למשבר זהות שספק אם נראה כמוהו בכדורגל האירופאי. אבל לא כולם היו עצובים מהמצב. כאמור, ההתנהגות של בקאלי לאורך השנים רכשה לו לא מעט אויבים, ביניהם גם קבוצות בתוך הקהל של סטיאבה. בגלל זה, כשהצבא ניצח את המשפט, התחילה קריאה להפעיל מחדש את סטיאבה של הצבא. זה קרה. ב-2017, קבוצת אוהדים, יחד עם אנשי צבא, החליטו להקים מחדש את CSR סטיאבה, שהיא למעשה, שוב, קבוצה בבעלות הצבא. כרגע היא משחקת בליגה הרביעית והחובבנית.
0: They were absolutely happy to have this club to go for. They were always asking him to quit the team. So when the army finally decided to become serious with this trial and uh, when they won the crest and they uh, formed the club back in the, the fourth league, some of the fans were actually very, very happy.
1: אוהדים ששנים היו שרים נגד בקאלי ורצו שיעזוב את סטיאבה, ביניהם כמה מהאולטרס המוכרים ביותר, קפצו על ההזדמנות, ולמשחק הפתיחה של סטיאבה בוקרשט בליגה הרביעית הרומנית, הגיעו כמעט עשרת אלפים איש. גם איצטדיון ג'נשה, האיצטדיון המיתולוגי, משמש עכשיו את קבוצת הצבא בליגה הרביעית, שהיא בכלל הולכת ליהנות משיפוץ של המתקן ב-60 מיליון יורו מכספי המדינה. כדי שהאיצטדיון יהיה מוכן לארח משחקים ביורו 2020, שבכלל ייארח בקיץ 2021, בעקבות דחייה בשל וירוס קורונה.
0: Building...
1: רושו חושב שעם האיצטדיון החדש, הפרויקט של הצבא הרומני, נמצא בדרך למעלה. חשוב להגיד, בשביל הרבה מאוד אוהדים, yeah. כנראה רובם, FC,FCSB של בקאלי היא עדיין סטייהו האמיתית.
0: Fans, well.
1: השאלה הגדולה היום היא האם נראה יום אחד דרבי בין שתי
0: הסטייהוות. אם תשאל אותי, זו תהיה הכי גדולה ברומניה, זה יהיה ממש קרעי.
1: קשה לראות את המצב הזה משתנה או הולך לאיזשהו איחוד. בקאלי לא יוותר לצבא על מה שהם עשו לו, הצבא לא ירצה להתאחד כל עוד בקאלי שם, והיריבות המוזרה הזו עוד עלולה לקרות בליגה הרומנית הבכירה בעוד מספר שנים. מועדון ובעלים שמתכחשים לעצמם אבל נאחזים בעבר, קבוצת פאר שנאנסת לשנות את שמה בגלל ניירת שלא נחתמה בסוף שנות ה-90 ברומניה, כשחלק מהאוהדים עוזבים ומצטרפים לקבוצה החדשה שהצבא מקים בליגה הרביעית, בטענה שהיא-היא הקבוצה המקורית, ומנסים לטפס במעלה הליגות. ברמה האישית ומניסיון אני יכול להבטיח לכם שאין דבר מבאס יותר בכדורגל מעיריבות של אוהדים שעד אתמול היו אחים ליציאה. הסיפור של סטיאבה זה שדרוג של מה שקרה וקורה עדיין בין הפועל ירושלים והפועל קטמון, אבל הרבה יותר מטורף ואינטנסיבי. רושו בטוח שהדרבי בין הקבוצות הולך להיות משוגע
0: לגמרי. Everything being so complicated and being so bizarre, yeah, it's going to be the biggest Derby-Romanian football.
1: Stay on, a booker, there's <laughs> a story. זה סיפור על תאוות בצע, על כסף ונקמה בין ג'יג'י בקאלי לצבא הרומני, אבל גם סיפור על קבוצת הפאר של רומניה לאורך המאה ה על רומניה עצמה ועל הדרך שהיא עשתה מנפילת הקומוניזם ועד היום. על דור המעבר המוכשר שלקח את סטיאאווה לגדולה ואז התפזר לכל אירופה. על הפילוג שנוצר במוסד כל כך חשוב בחברה הרומנית, דרך התנגשות בין מסורת לכסף חדש. בין יזמות והתעשרות קלה למוסדות המדינה, וגם בעיקר סיפור על כאוס בירוקרטי משוגע שפירק את מותג הספורט הכי חזק במדינה הזו בבלאגן שכנראה יכול
0: לקרות רק שם. <ש> <ש>
1: זה היה השער שלכם לסטייה בבוקרשט ולג'ונגל שהוא הכדורגל הרומני. אם נהניתם מהפרק ומהסיפורים המופלאים של עמנואל רושו אז תעקבו אחריו בפייסבוק, בטוויטר ותירשמו גם לחשבון הפטריון שלו. יש שם תכנים ייחודיים שאפשר לראות באמת רק אצלו. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצות הפייסבוק של ההסכת, שער הסכת הכדורגל של קאן ובאבא ול"כאן הסכתים". שם תוכלו להתעדכן, להתדיין וליהנות עוד מהדברים הנפלאים שיוצאים פה מהסטודיו שלנו בתאגיד. תודה רבה שוב לעמנואל רושו, תודה רבה לרומא עתיק על העריכה, לרחל רפאלי על הסאונד, אני אורי לוי, Keep Football Week.